0: Ya son 107 capítulos y dos años de hacer este podcast y he conocido mucha gente. Gente invitados, gente que nos escucha. Y Eugenio Perea me hizo darme cuenta que hago un mal trabajo, pues mostrándoles quién soy yo, ¿no? Al final aquí tengo invitados cracks y... Poco sabe la gente de mí, así que con esa idea, con esa premisa va esta entrevista, precisamente Eugenio Perea eh, me va a entrevistar, es una de las personas con las que mejor he conversado, que precisamente lo conocí por este podcast, y bueno, esa es la premisa, no tengo más rollo, episodio 100 el físico danés Niels Bohr publica ensayos sobre la construcción del átomo hace 108 años También hace 108 años, William David inventa el tubo de rayos X ¡Ay, qué interesante! El protagonista del Watergate, el presidente Richard Nixon de Estados Unidos, nace hace 108 años ¡Órale! Y en el capítulo 108 de Gran Invento tenemos a Cris Becerra, creador y conductor del podcast de tecnología y negocios digitales Gran Invento. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos,
1: vamos! Bienvenidos a Gran Invento. Nuestro invitado al día de hoy
0: es Cristian Becerra. Cris, nos hace el gusto que nos da tenerte como invitado de Gran Invento. Eugenio Perea, muchas gracias, de verdad, estoy muy, muy contento, es, es, un, es un honor que me tengas por aquí. Es que este es un día especial, porque eh, Chris se dio
1: cuenta que ya, ya pasó de los 100 episodios de Gran Invento, y eso no pasa fácil, damas y caballeros, eso requiere, más que trabajo, una, una necedad muy particular del emprendedor, entonces es admirable, entonces creo que vale la pena preguntarle a Chris quién demonios
0: es y por qué está haciendo esto, y qué es Gran Invento, entonces vamos por partes, primero, ¿qué es Gran Invento, Chris? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues mira, Gran Invento es este... Eh, es un podcast, ¿no? Es, eh, pues, para empezar, es un podcast. ¿De qué? De tecnología. En principio, ¿ok? También es una intención, es una intención mía de, de generar eh, comunicación y conocer a gente con la que no tenía oportunidad de conocer. Yo vivo en España hace cinco años y me di cuenta que me estaba me estaba, estaba en, un, en una posición rara, güey. Como que por un lado, estaba eh, lejos de, de lejos de muchas cosas que yo conocía y de muchas personas que quería conocer, porque yo seguía, seguía siguiendo a estas personas, eh, emprendedores, este, eh, corporate, lo que sea, en México. Y por otro lado, también tenía la necesidad de hacer esos contactos aquí en España. Güey. Y así surge un poco Gran Invento. O sea, dije, quiero... Sí, también sentí la necesidad y la inquietud del mercado, tanto español como el mexicano de conocerse entre ellos y, este, y, y es una necesidad latente que creo que no se está logrando satisfacer o sea, me queda clarísimo que todos los emprendedores, por ejemplo Evaristo, Diego Ballesteros y un montón que, que empiezan aquí quieren irse allá y, y viceversa entonces, sentí que había algo interesante ahí y empecé y eso es gran invento
1: Oye, pero ahora que estuvimos revisando, ahora que te recomendé a esta chica mexicana en Australia, a Daniela, me entró y dijo, oye, no, espérame, ya vi la lista de gente que ha estado ahí y me siento muy intimidada. Entonces, ya me puse yo también a ver, porque la verdad es que no lo había hecho. Yo, yo, yo soy muy malo para, para ir a ver lo que yo he hecho en temas de, de medios, pues, trato no verme ni escucharme nunca, pero entonces me metí a ver y dije, oye, sí, es cierto, la lista de personas que has entrevistado es una lista inmensamente respetable. Eso no pasa fácil.
0: ¿Cómo les he hecho para, para llegar a toda esa gente? Pues mira, eh, eh, pues muy fácil, güey, es, es este ser intenso, intenso, güey. O sea, no hay de otra. O sea, es eh, yo tengo, o sea, mira, te voy a contar. Yo cuando, cuando me vine para España, este por ahí, por ahí dan Dan Meléndez, amigo mutuo. Este, uh -huh. nos, me pasó algunos nombres y tomé nota. Y, y gente, yo, yo siempre he ido de ir a, a, a buscar esa gente que creo que puede echarme una mano y también intentar hacerlo recíprocamente, pero, pero que sea recíproco. Pero yo estoy consciente de que, pues, güey, yo no tenía mucho que ofrecer. Cuando me vine a España, pues, me contactaron algunas personas y, pues, yo fui a conocerlos y ya. Pero luego, esas, esas, esas personas las fui guardando y dije, güey, estas personas yo podría estar hablando con ellos, ¿no? Y al principio tiras, evidentemente tiras de esas personas que ya conoces. Pero luego hay que conocer más, güey. Porque no conozco 107 personas, güey, que ya son los capítulos que ya llevamos. Entonces, güey. Le preguntas a, a, a Dan, oye, recomiéndame a alguien, le preguntas a mi hermano, que también trabaja en tecnología, recomiéndame a alguien, y así vas tirando un poquito de favores, un poquito de contactos, pero también, y los más fregones son los que llegas y le escribes, o sea, aquí hay una empresa importantísima que se llama Visum, que entrevisté al CEO, sí, porque le escribí, contaste. ajá, le escribí directamente a su... A su, a su LinkedIn y he entrevistado gente que no me la creo, güey. Vincent Rosso, cofundador de Blablacar, fue gracias a David Pena que lo entrevisté, gracias a Diego Ballesteros y así, güey. Pero, es, pero aunque te lo recomiendan, tomas nota y luego hay que estar chingue, chingue, chingue. O sea, güey, es un trabajo y, y me pongo... Y siempre te dicen, güey, escríbeme, sobre todo cuando no eres nadie, ¿no? Al principio, los primeros 20 capítulos, eh, te dicen, güey, escríbeme. <coughs> Ay, güey, vaya tos. COVID. Qué horror. No, me, me acaban de vacunar hoy, cabrón. Este. Este. <risa> Gracias. Te dicen, güey, escríbeme el jueves, ¿no? Y el jueves, le, y les digo, ¿a qué hora? Pues el jueves a las tres, pues el jueves a las tres les escribo. Y él me dicen, no, y no puedo, pum, pues el, el día sigue, y así, güey, así, así. <risa> Oye, pero a ver, vamos, vamos a avanzar un poquito.
1: Tú estabas en México, eras un feliz mexicano
0: comiendo tacos al pastor y de pronto un día amaneciste en Valladolid, ¿me parece? No, Madrid. Estaba en Madrid primero, sí. Ok. Sí, la historia es más, la historia es más larga. Te cuento. Te cuento. Tú me vas, tú me vas guiando porque, la verdad, sinceramente, siento raro, güey. Siento, siento raro. Tú me, vas, tú me vas llevando. Tú eres el entrevistador. Ok, ok, ok. Genuinamente me intriga. Va, 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 pues, pues encantado de la vida, te cuento, güey. Yo, yo a los 22 años me vine a estudiar un semestre de la carrera, yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto okay. de, de estudios, güey, y este, me vine aquí a Villaviciosa de Odón, que es un pueblo muy cerquita de Madrid, y me enamoré completamente de este país y de la cultura, y, y nunca había estado, güey, y... Me cambió la vida, o sea, fue como un shock cultural que al mismo tiempo que sigo siendo muy mexicano y yo creo que se escucha y, y todo el mundo me lo sabe, que me va conociendo me lo dice. Por Pero, cierto, es, es un dato interesante, no has adoptado un acento español que le pasa a muchos mexicanos,
1: es, es, el, el acento español y el colombiano son, y el argentino son mucho más fuertes que el nuestro, entonces
0: se nos pega muy fácilmente. Güey, él, acabo de ir a una boda la semana hace dos semanas y este y había un güey mexicano que empezó a hablar así de ¡No, joder, tío, no sé qué! Y le digo, oye, este... Me dice, no, es que", le digo, ya se te está, está pegando el acento, ¿no? Y me dice, güey, es que llevo 20 días aquí. Y le dije, cabrón, yo llevo 5 años aquí, güey. Este, y no se me pega, ¿no? Y, y se me sigue saliendo el güey y el todo, todo, todo. Pero no sé por qué sea, la verdad, yo creo que tiene mucho que ver con... Con las amistades que tengo y no sé, güey. Bueno, el punto es que, que me vine a estudiar y dije, güey, algún día yo tengo que volver a, estar, a, a vivir aquí. O sea, yo aquí quiero vivir, güey. Y este y luego me fui a México y, bueno, empecé a trabajar. Yo soy de San Luis Potosí, ¿no? Entonces me mudé a la Ciudad de México, empecé a trabajar ahí y este ahí empecé. Bueno, ya estaba desde antes en Tonight.com con mi hermano, eh, eh, que, que fue cuando entré al mundo digital a los 19, 20 años, güey.
1: Para los que no Me... sepan en España, San Luis Potosí es un pueblo de 200 personas con calles de tierra. Es un pueblo sí.
0: horripilante que nadie quiere ir ahí. No, no es <risa> cierto, es,
1: una, es, una, es la sexta ciudad más grande de México.
0: No, es como la décima, como la décima. Ah, ¿me eh, entonces sí. Sí, sí, sí brilla más de lo que su tamaño parecería indicar. Sí, no, y tampoco brilla tanto, ¿no? O sea, San Luis, o sea, seamos sinceros, San Luis no tiene nada famoso, güey. O sea, cuando a mí la gente me dice aquí, oye, ¿de dónde eres? San Luis Potosí, se quedan así. Sí, se ponen a buscar, wey. ah, es donde está él. Ah. Y, no, y no, no, no le tiran a nada. Pues sí, no, no, no le digo, güey, no lo vas a conocer, no te sientas mal, no hay pedo. Entonces, eh, entonces me voy a la Ciudad de México, sigo trabajando ahí, eh, siempre, en, siempre en tecnología. Estuve un, me, un, un año, perdón, de, de arquitecto, y no, me di cuenta que definitivamente no era lo mío, güey. O sea, yo, yo en, en esto, en tecnología digital, yo descubrí pues, mi pasión. Y, y, y también eso fue importante ya más adelante que decidí hacer el podcast. Bueno, ¿de qué iba a hablar, no? Yo sabía que tenía que ser algo que no me diera hueva hablar de eso. 107 capítulos, pues es algo que me interesa. Ahora te voy a decir, más adelante me gustaría contarte cómo siento que ha cambiado la tecnología. Y a veces ya ciertas cosas me dan hueva, pero bueno... Entonces, eh, un día a los 27, 28 años, eh, yo ya tenía una chambita, dos, tres decente, eh, como que vi mi futuro y dije: A ver, güey, yo en México voy a ser un güey que va a tener este, una casa de dos pisos, ¿no? Todo apunta que voy a tener un sueldo, puede ser, lo voy a tener que trabajar muchísimo. Dije: La otra es volver a empezar, irme a España y vivir ahí, que tanto me gusta, y bueno, voy a vivir en un deporte. si bien me va, pero bueno, voy a tener otras ventajas, ¿no? México, pues sabemos que, que se vive muy bien en México con sus, con sus desventajas. Y dije, mira, güey, ahora es cuando. O sea, si, si lo hago a los 30, ya parezco, ya parezco un ruco desubicado, pero si lo hago a los 28, parezco todavía veinteañero añero ahí como que encontrando la vida. Sí, o sea, claro, ando... es, es una aventura, <risa> no una irresponsabilidad. Exactamente. Pero, hay, una, hay una línea muy fina entre aventura brillante y responsabilidad. Sí, okay, buen punto. Exactamente, ese, ese punto te lo juro que sí me pasó por la cabeza, wey. Y agarré mis chivas y me vine para acá sin un peso, güey. Y puff, o sea, la pasé cabrón, la pasé complicado, porque aparte yo no tenía, mis, yo no tenía papeles, o sea, el pasaporte, güey. O sea, no, no, o no. Sea, llegaste mí, con visa turista y te bajaste al aeropuerto y dijiste, hola. No tan cabrón, mi mamá tiene el pasaporte, pero yo no. Entonces sí, mi, wow. yo, yo podía sacar la residencia. Con la residencia puedes trabajar, pero después hay que renovarla. Y a los dos años pides la nacionalidad, que tarda otros dos años, güey. O sea, sí. entonces fue un trámite pesado y fue, fue un fue un ese, ese fue un tema bastante desgastante y engorroso, la verdad que sí. O sea, ya, o sea, ahora ya agradezco, ya tengo el, el pasaporte y, y la nacionalidad pero en su momento sí representó un reto y, y, y bueno el tema profesional también era, era muy complicado güey. o sea de verdad yo el ritmo de trabajo la forma de trabajo de aquí es muy diferente o sea no no a veces se nos a veces lo minimizamos güey pero es otra forma de trabajar no, y, sí, claro. y, uh -huh. o sea
1: es, compactan mucho más trabajo en menos horas o sea nosotros somos el En México somos, somos países que más horas trabaja pero realmente sí. nuestra productividad por persona ahora es mucho, mucho, muy baja comparada con Alemania o con España. Pero ese tema que se hace los los trámites en España, por lo menos en Europa, tienes una, una mayor certeza de que las cosas ocurren. Son lentas y hay un trámite que seguiría es engorroso, pesado, pero por lo menos tienes claridad de qué va a pasar. La cosa sí. en México es que, es que nunca sabes qué va a pasar, entonces está el camino corto a darle dinero a alguien y que quién sabe si eso funcione y todo, o rezarle a la virgen a ver si el proceso normal sí si va a funcionar o no, entonces por, sí, por lo, bueno, menos, lo que tiene al, Europa es que, uh
0: -huh. es que las cosas, sí hay un caminito escrito en algún lugar y sí lo siguen podrá ser latoso y, y... Sí, podrá ser ineficiente, podrá ser un camino de mierda pero hay un camino, ¿no? Sí. y la regla y se van a cumplir, y luego te, te diré, güey, en, en España hay cosas increíbles, como que llega, llegas a una oficina de gobierno y te dicen, no, ahora mismo no sabemos cuánto va a tardar, y dices, bueno pero como que no sabes, güey ¿no? No, no sabemos. Bueno, dame un aproximado, ¿no? No, pues, a, aquí a, los, a la burocracia no le gusta, no le gusta, o sea, no le gusta decirte nada que no estén seguros, entonces, puta, sacarles un estimado es, es muy complicado. Entonces, Mira. bueno, está tardando entre cinco meses, bueno, de huevos, si te llevas más o menos, pero hubo, hubieron errores garrafales en, mi, en, mi, en el tema de mi nacionalidad. Por ejemplo, cuando pedí la nacionalidad, la pendeja de mi abogada <ríe> este, me puso que no recibiera yo notificaciones electrónicas. Entonces cuando me da la nacionalidad no tenía, te estaba esperando una carta en vez de esperar un pinche correo con una cosa y eso me tuvo, eso eso me metió en pedos que no te imaginas. O sea, esperaron meses. una carta en el correo postal. Sí, güey. Que, que, que nunca llegó. Que nunca llegó para empezar, tuve que solicitar aceptar las notificaciones electrónicas y ya se, y se tardó un chingo en que ya me permitieran bueno, o sea, también, o sea en España se trabaja muy diferente, pero también hay cosas que son frustrantes y la gente suele ser menos abierta a apoyarte, así nada más por apoyarte, o sea, si no tienen o sea así como son directos, también directos te mandan a la chingada, es la realidad sí, sí. Y, no. y perdón, me están, o sea, nos están escuchando españoles, pero las cosas, en México por ejemplo, la, la la, eh, como esas ganas de ayudar son más naturales aunque quizá no estén en las responsabilidades que tuviera que hacer el funcionario por decir algo A, también, en contraparte tienen, en México somos súper ineficientes, somos muy de decir una cosa y que no se cumpla o sea, tenemos un chorro de cosas malas en México, ¿eh? no, no es solo crítica aquí pero sin no, pedos critico yo creo que esa esa voluntad de ayudar a la gente viene justamente
1: por lo, la enorme incertidumbre que hay en todos los procesos de todo el país. puede ser financieros o legales o burocráticos. Entonces cuando alguien está ya así desesperado es, a ver, yo sí te voy a ayudar porque sé cómo se siente, porque he pasado por esto, sacando mi credencial del seguro o lo que sea. Entonces la gente te ayuda porque México es un país de incertidumbre. No tienes idea qué va a pasar el lunes o mañana o el año que entra. Y así llevamos cientos de años. Entonces, sí. sí, hay una ayuda, sobre todo en la base de la piramide, muy, muy, muy clara. Es gente muy abierta porque dices, mejor ayudo, no vaya a ser luego.
0: Sí, total, no, a ver, es otra forma de aprovechar eh, todo, güey. o sea, sobre todo en la vida profesional, te das cuenta, la gente aquí dice, mira, y, y, y mira, yo yo salgo a chambear a las 7, ¿sabes? Entonces, ya son 7 y 5 y, y quedé, quedé con alguien aquí afuera, güey. Lo siento, me tengo que ir. Eso... Para mí ya suena súper básico, wey. pero cuando empezaba nunca lo hubiera hecho, ni de pedo. Y si alguien me decía eso, en México lo hubiera dicho, ¿cómo? ¿Qué te pasa, güey? Cinco minutos más. No, 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 no. no. Ya, te, ya quedé aquí. De hecho, yo tengo una gran anécdota. O sea, cuando llegué, mi primer jefe fue Oscar Camacho. De hecho, mexicano, pero ya muy español, españolizado. Y le mando un abrazo. Y director de, de, CEO de Taco Away, una cadena de burritos aquí. Y este, y, 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 y bueno, un día me estuve matando para un evento y pum, 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 pum. Estuve dos semanas así como loco y de repente el día después del evento, esto fue un jueves, el día del evento yo me puse un pedón y este y me quedé dormido, punto, no hay, no hay más, güey. No mexicano,
1: la idea es, bueno, ya fue
0: el eventote, el viernes muerto, ¿no? Sí, irresponsable ¿Yo? de a madres, güey. o sea, de mi parte mal, mal y este, y llegué tarde y me descontó, o sea, llegué a las 12 y me descontó el día y este, y yo estaba ardidísimo, güey. <risa> porque estuve trabajando muchas horas extra, pero bueno, a veces hay, hay como y, y entendí que no, o sea, entendí que él me lo explicó, güey, me dijo a ver, pero de todo mundo sí me ardí, güey. la neta y desde ese día. A partir de ese día no volví a salir tarde, ¿eh? pero bueno, tampoco dejé de ir. O sea, entiendo, entiendo los ambos partes. Igual un español se escucha y dice, pues es que, Cristian, no jodas, güey, pinche, cómo te quedas dormido. Pero en México se hubiera entendido, en México se hubiera entendido. Sí, pero a mí, a mí luego me causa
1: mucho escozor esa, ese estilo mexicano. Yo estuve de consultor en la banca muchísimos años y la broma ahí en la Torre Mayor de Nixe era... A las 8 de la noche alguien se iba y, ¿qué pasó, papá? ¿Te vas a la matinera del cine o qué? Porque, ¿cómo se te ocurre irte a la oficina a las uh -huh. 6, 7, 8 de la noche? O sea, si no estás aquí a las 9 de la noche, quiere decir que eres un holgazán. Pero, a ver, espérate, no es como que el resto del día fuera así un trabajo como alemán, así dedicado. No, para nada. Es, ya sabes, a las 10 y media alguien bajaba al oxo y bajaban a fumar. Y, o sea, había, había muchos momentos de, de no hacer nada. No era un foco total. Entonces, yo creo que sí está muy sana esa, esa manera de hacerlo en Europa de, a ver, yo llego, yo yo empiezo a trabajar a las nueve no no llego a las nueve quitándome el abrigo y, y me voy a hacer un café y arranco 9.45, a las 9 empiezo, y a las 5 total, me paro total. y me voy.
0: Mira, no te vayas muy lejos, después de, o sea, después de un, de no mucho tiempo yo eh, me, me, me me hacen, porque no me, me hago, me hacen producto owner de la aplicación de McDonald's, España, Uh -huh. Este, que bueno, tenía un, un nivel de trabajo súper exigente. Yo ahí me convertí en lo contrario del mexicano que, que era, güey, que te acabo de contar. Yo a mis compañeritos, estos güeyes, que se bajaban por el café, en los dos años que estuve de Product Owner, nunca me bajé por un pinche café. Eh, nunca, wey. Yo estaba en chinga mi hora de comida, súper cuadrado, y claro, ya... O sea, olvidé totalmente mis, mis mañas mexas, güey, que, que, que tuve que... A ver, hay gente, al, hay gente para todo. A mí me vienen mucho mejor las reglas, la estructura y la claridad. Para, yo soy mucho, mucho más productivo con esta certeza que te da la cultura española de que, de que lo más probable es que, que cuando quedamos en algo se cumpla, punto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a mí es, esa... También te voy a contar una anécdota, güey. Cuando llegué a España, lo primero que me pasó fue, me bajo del metro, voy con, con un amigo Alejandro Zapata, este, nos vamos por unas cervezas, llegamos al, al, al bar, llegamos y le dice, dos cervezas, le dice, dos euros. Ponemos dos euros y nos dan dos chelas. Y yo dije, ¿qué? <risa> ¿Tan fácil es este pedo? Sí, 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 no, no, no hay mames, que hacer... ¡Qué maravilla, güey! Sí, Ahí no me <risa> Ahí me enamoré de España, güey. Claro, y, y lo llevas a lo profesional y es lo mismo. We. O sea, en México es... como, Buenas tardes, ¿cómo está la reunioncita? ¿No? Qué hubo el clima, ¿no? Sí, el... aquí también se dice lo de clima, pero es en chinga. Órale, sí, bueno. A no, ver, a ver, a
1: Disculpe, señorita, ¿sería usted tan amable si no fuera mucha molestia de regalarme dos cervecitas, por favor? Y eso es después de que ya... Sí, sí, sí. Entonces, sí, joven, claro que sí. Un café. <risa> frías porque tengo unas muy frías así en el fondo del refri pero qué quiere quiere Corona quiere Victoria quiere sí. Pacífico ¿quiere? también tenemos artesanales también tenemos importadas y todo está las sí sí en vez de poner una cañita y se acabó o sea no 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 sí, quiero wey. no no vamos a ser amigos es una transacción comercial al igual después platicamos pero ahorita es
0: dame mi cerveza no y ese tema cultural Eugenio neta a mí me o sea no tienes idea cómo trasciende mi paz o sea yo realmente, te lo juro, güey, el tema cultural eh, español, este, de, de las formas de, de ser, me da mucha paz, güey. A veces me encabrona, a veces sí, como que mi mexicano sensible, frágil eh, e inseguro, se encabrona. Pero en realidad, me, me ha dado mucho, güey. ¿Y los españoles amigos que has hecho, qué tal? Eh, también es difícil, o sea, es difícil porque, güey, yo, yo tengo amigos que... que Aún no entiendo, después de mucho tiempo, aún no entiendo si andan de malas o no, güey, si simplemente están siendo di directos o no. O sea, sí me cuesta, güey. Pues sí, es que pero sí. Bueno. Sí. Sí, pero, sí. Pero eso pasa en todos
1: lados, ¿no? Hay gente muy seca y gente muy, muy, como, muy, abierta en sus
0: emociones. Sí, pero... Y luego la gente... Por ejemplo, dijiste Valladolid. Yo estuve viendo en Valladolid. Y la gente de Valladolid es famosa por ser más seca. O sea, es, es gente más seca. Que luego si les dices eso, se encabronan, ¿eh? Pero es tal. la realidad. Esa es la fama que tienen. Y, güey, tengo un grupo con unos amigos en, en WhatsApp, ¿no? Y de repente yo me vuelvo a vivir a, a Madrid y... Pues ya no escriben. Y me entero que tienen otro grupo. Que no pasa nada, güey. Pero dicen... Cris, es que ¿para qué seguimos en el mismo grupo si tú ya te fuiste de Valladolid y para qué quieres estar leyendo pendejadas que no te interesan? Y yo les digo, pues sí, entiendo tu punto, pero me, me siento mal, güey. Sí, sí, sí. A ver,
1: un grupo, unos mexicanos no harían eso. Yo, yo estoy en un grupo de WhatsApp y unos amigos se fueron a Australia y siguen en el grupo. Entonces están leyendo las tonterías sobre la escuela de los niños y cosas de México y le preguntan, ¿qué, ¿qué pasó? ¿de qué hablan? Entonces les das el contexto de, no, pues es que tal político ha tal cosa, hay que explicar todo el contexto, pero siguen en el grupo y nadie pensaría ni cercanamente
0: sacarlos ni crear otro grupo. En mi grupo de mexicanos en Madrid, de amigos mexicanos, eh, uno ya se regresó, güey, y se este, lleva en México un año y, y no lo hemos sacado, y sigue y bueno, aportando, y obviamente ignora el 80% de los mensajes, pero bueno, en fin, sí, son diferencias ahí interesantes que, que no, bueno, no 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 lo hacen de malas. Oye, y hablando de España, me acabo de enterar,
1: o sea, no voy a entrar de existencia de, pero estoy viendo, siguiendo un cuate en Twitter e Instagram, que es un mexicano que se fue a Asturias. Yo no sabía uh -huh. que Asturias era tan bello, qué cosa, o sea, las fotos que pones son así, se te estalla la cabeza,
0: unas ganas no, de no, ir, no, increíble. No, todo el norte es una locura, güey. A ver, yo yo conozco muy bien España, güey. O sea, yo te diría casi mejor, yo creo que mejor que México, sin duda. Okay. Y el norte es una cosa muy loca, güey. Está precioso. Y ¿Es estás diciendo ¿verdad? Asturias, pero te vas, güey, te vas a, a, a Cantabria, es una locura. País Vasco es increíble, eh, San Sebastián, Saraus, unas cosas increíbles, ¿no? España, pero es o sea, sí, la playa,
1: la playa es desde el de, mar del norte, o sea, es una playa helada. El mar sí,
0: te diré que no están no es tan, tan frío como en Galicia, en Galicia okay. está hacia el Pacífico, sí. ahí que ya es el mar Cantábrico, a partir de Santander, no está tan frío, de hecho me metí hace poquito un mes, estuve ahí, y este, no, es una gozadera, güey, se come increíble. ¿Dijiste gozadera? <risa> ¿Dijiste gozadera? Una, una gozadera. Odio esa palabra, no si es tengo una
1: <molesta. risa>
0: ¡Una gozadera, papi! Híjole, me da así como el... Ah.
1: Bueno, pues estabas en México, hasta fuiste a España, empezaste a trabajar en tecnología, ¿no? bueno, product owner de, de tecnología, y en eso empezaste a hacer esto, que me parece una idea maravillosa, usar esto como para conocer gente. Alguien más lo usó, creo que, Harry, bueno, Harry Stebbins, que es un, es, un, es un podcast de Venture Capital muy famoso, así empezó también, y él le ponía una regla a cada invitado, este invito, pero me presentas a tres personas, y de ahí creció Pues exponencialmente su, su podcast, y ya tiene un fondo nacional es un, es un chavito inglés muy, muy listo. Tú estabas allá y te fuiste uh -huh. y empezaste con Gran Invento, empezaste a rascar gente y todo. Y tú tienes como que dos vidas paralelas. La vida de tu chamba corporativa en
0: tecnología y tu podcast. Sí, como, como sí, pero. Dos esposas. Sí, mira, el, el podcast cabe mencionar que yo te, te quiero contar la, la anécdota. Eh, yo empiezo el podcast, pero eh, para mí era a mí me daba mucha pena. Bro. O sea, mucha pena. Bro. Yo, para en serio darle un poco de brillo al podcast, me tardé mucho tiempo. O sea, uh -huh. te estoy hablando de ocho meses, empezar a publicarlo en mis redes, pero yo empezaba ya a invitar gente y me dio a publicar, pero, este, claro, como salir me, dio mu me, me costó mucho trabajo. Aparte, les cuento aquí también, aprovecho, que no, no creo que me estén escuchando personas allegadas, pero a mí mi pareja de ese entonces me decía, güey, es que tu podcast, qué pedo. Pero, ¿cuánto dinero te deja? Y yo, no, mira, es que es un, es un tema... Entonces me cuestionaba mucho, güey. Ajá, yo, sí. sabía que, yo sabía que era uno, Pero, güey, me, me entraba ahí inseguridad. Y este y luego, todavía para acabarla de chingar, Eugenio, este, yo empiezo el podcast en, en mayo. Y a finales de mayo me corrieron... Yo, yo estaba product owner de McDonald's. Luego me cambio ...a una chamba que al mes... ...me corren, güey... ...o sea... Uh -huh. ...no hubo clic con la jefa... ...y me dijo... ...mira, güey... ...para qué no vamos a ser pendejos... ...a la calle... ...y entonces estuve con el podcast... ...y desempleado... ...varios meses... ...varios meses... Entonces era como, uff, o sea. Doble presión, claro. Doble presión, porque estás haciendo una madre que no te deja dinero. Sin embargo, crees que te puede dejar cosas, aprendizajes, networking y eventualmente beneficios que se vean eh, reflejados en lo material. Uh -huh. Y este, pero claro, en ese momento la prioridad es tragar, güey. O sea, yo a este grado, me, cuando me quedo sin chamba. Fue poco antes de irme a México en verano, entonces me voy a México, regreso y, y este y yo dije, güey, eh, tengo que seguir produciendo. Entonces tenía aquí el paro, que es el, el seguro de desempleo, el paro, y luego eh, me puse, me metí de guía turístico, güey, como en esas aplicaciones que te, que te contratan así, pues bueno y me iba así a pasear a australianos por Madrid yo la neta Madrid lo conozco muy muy bien entonces güey de que aquí no sé qué y tal y les decías que eras mexicano sí claro o sea o el, el viaje era era doblemente como... simpático sí güey porque es de locales o sea te, te pasó en local pero no tiene que decir un un, un, un nacido aquí bueno al menos ah. yo y sí sí me valió madre entonces y aparte me cereaba los fines de semana güey porque te, la neta yo ya, yo ya había construido un estilo de vida que no era fácil de mantener, o sea, no, no, o sea, pues, güey, y aparte de todo, yo tenía que ir a, a Málaga, que de ahí era mi, mi ex tenía que ir a verla, güey, entonces, era generar para pagar la renta, tal, 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 y a ver si cae una chamba, y pum, y otra vez generar, y mientras el pinche podcast, entonces, esa fue la prueba de fuego, güey. No, sí está pesadito, güey, eh. sí está bien pesado, eso sí es olvidable, eso fueron meses, Sí, fueron meses, güey. Fueron meses hasta antes del COVID. Te estoy hablando de nueve meses, o sea, un pedo. ¿Del paro muy... son año y medio? No, del paro me dieron ocho meses y luego nada más viviendo. La neta tuve suerte porque conocí a gente como. Este. Como, bueno, varios, varios clientes, güey, que. Que, que empecé a hacer, empecé a hacer e-commerce, entonces me metí a hacer páginas de Shopify y tun tun, 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 y así, así sobreviviendo en lo que, en lo que le, ya conseguí una chamba otra vez de Product Owner y regresé a lo mío, que la neta lo mío es ser Product Owner, que para la gente que no sepa. Sí, eso es un, eh, qué bueno que lo sacas, porque cuando dijiste,
1: así de, ah
0: a ver, entonces, por favor, sí, explícanos sí, qué sí, es Sí, 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 A ver, Product Owner, para mí, yo lo explico así, si no tienes ni idea, Product Owner es, eh, más, más rápido sería el que gestiona un equipo de programadores, ¿ok? Pero bueno, ¿qué hace? Yo, yo lo pongo así, eh, imagínate que los pro programadores son la mano de obra, güey, son los que están ahí, si lo comparas con un, este, con una construcción y con todo el respeto del mundo, son los albañiles, güey, los que se meten a construir todo el pedo. Luego, un arquitecto sería, eh, por ejemplo, el diseñador UX, no, y también cierta gente que toma decisiones estructurales, estructurales y de infraestructura. Y el product owner, pues es el residente de obra, o sea, es el que está coordinando. Ahora qué? ahora que va, ahora este muro de aquí, ahora esto. Y la neta eso es lo que hago yo y lo hago muy o sea, bien. Tú tienes, tú tienes el, el plan general de
1: UX y de, de arquitectura, de, de información y todo entonces tú aseguras que lo que el plan dice
0: es lo que están construyendo los señores. Sí, aunque también tienes la, tienes mucha mucho poder de decisión. A diferencia, por ejemplo, de una obra, tienes mucho poder de decisión sobre el producto. Y puedes tomar decisiones estratégicas, ya sea en base al producto tal cual, o sea, tomar funcionalidades, priorizar cosas que tengan que ver. Eh, viendo por el bien del producto... Quizá del negocio, quizá otra vez es viendo por el bien del equipo de, de, de desarrollo y este y, y, y también optimizando, esto es importantísimo, es gran parte de, de, de lo que hace el, el Product Owner, optimizando los recursos de programadores, que, claro. son, que son personas muy caras. Entonces, sí. tienes que hacer que todos trabajen bien, o sea, productivos, motivados, generar una cultura de equipo, tener una metodología... Que, que incite la, la, todo esto, la productividad, que se cuestione, el producto se haga bueno, y también ya que un producto sale al mundo, que esta es la diferencia de un edificio, un producto sale al mundo es un producto vivo, wey. entonces tienes sí. que leer los datos, entonces ahí sí empiezas a tomar decisiones, ahí ya no hay planos, ahí sí ya empiezas a tomar decisiones en relación a, en relación a, 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 a las necesidades de los stakeholders, de las, de las aspiraciones y deseos de los stakeholders y también a lo que tú consideras que es mejor para el equipo, para el producto, para el usuario. ¿Y tienes investigación, o sea, fuentes de información de investigación
1: de usuarios que tienes que integrar en el diseño y en la construcción? O sea, de pronto aparece, no, pues hicimos estudios y resulta que a los usuarios no les funciona tal funcionalidad. ¿Tú decides
0: apps? ¿Esa la cortamos? Sí, sí, casi siempre tú tienes, no un, tienes un poder... Mira, te diría que no de decisión, sino de, com, 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 de convencer a alguien. O sea, tú vas a... Al final lo decides tú, pero tiene, la, la decisión tiene que recaer en alguien más. O sea, el Product Owner eh, tiene que jugar con muchas personas de poder. O sea, no jugar con ellos, sino que tiene que escuchar, tiene que exponer, tiene que cuestionar, ¿no? Tiene que ser una... Un, un, es un perfil mucho de, de confrontar. No te, lo, no te lo voy a negar, o sea un Product Owner no es un Account Manager, no es escuchar al director de o al cliente y decir, ah, va, sí, no, güey. Tienes que ser muy retador, muy muy práctico, pensar en objetivos, pensar en tu equipo, si te va a odiar mucha gente, es, es una posición de huevo. Yo por eso pongo orgullosamente mi LinkedIn Product Owner y me, y me interesa seguir siendo Product Owner y Product Owner hasta ver cuándo, güey, porque es una, es una posición apasionante. Ya sé que es, cuando me lo dijiste no había entendido, Hace
1: muchísimos años uh, había un cuate que tenía un blog se llamaba Joel on Software, Joel Spolsky. Él trabajó uh -huh. en Microsoft y luego puso una empresa en Software. Fabricaron Trello, fabricaron Stack Overflow, es un cuate exitosísimo, tiene un blog exitosísimo. Y él era Program Manager en Microsoft en los uh -huh. 90, yo creo. Y decía eso, es, yo no tengo a nadie que me reporte a mí, pero yo soy el punto de contacto entre UX y programación y business. Y, entonces, yo lo único que puedo hacer es convencer a la gente. El producto es mío, pero yo no puedo yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Tengo que convencerlos. Exactamente. De que... Entonces dice, dice, lo que desarrollé como talento corporativo y de convencimiento y de argumentación y todo es
0: inmenso. Yo, por ejemplo, yo no tomo decisiones ni siquiera de, de desarrollo. Y, y mis programadores, mi equipo, siempre yo, yo planteo desarrollos y ellos lo aprueban. O sea, ellos me, me aprueban mi trabajo. Y, y si me lo aprueban, obviamente yo tengo que empujar para hacer lo más que se pueda. O sea, por ejemplo, llevándole al, al ejemplo del edificio, yo quiero hacer dos cuartos, dos habitaciones esta, esta semana. Y ellos dicen, no, güey, estás loco, cabrón, alcanzamos una. Y digo, bueno, hagamos uno y va, empezamos el pasillo. Órale, va. Ese, ese es mi chamba, güey. Okay. Y así siempre, siempre. Y es, es un trabajo de mucha. Es un trabajo muy solitario. Al mismo tiempo que tienes muchas reuniones, pero el tiempo que no estás este, reunido con, con stakeholders, con programadores, es de pensar muy solo, güey. No sé cómo... ¿Y tu herramienta es una gráfica de Gantt o son specs de documentos o...? Fíjate que mi herramienta es este Jira. No sé si lo conoces. Ah, sí, sí, perfecto. Gira es un este, pues sí, es un software la verdad muy completo para, para dar seguimiento a, a tu backlog, que se llama, que es donde tienes metido todas las historias de usuario, que no quiero entrar a lo demasiado técnico, pero ahí tienes metido todas las descripciones que van componiendo tu producto. Entonces, lo vas organizando, lo vas puliendo, lo vas priorizando, vas delegándolo, ¿no? Dices, ahora esto lo va a hacer Alex, esto lo va a hacer Álvaro, esto no sé quién. Y luego haces sprints, ¿no? Y en los sprints es como tú marcas cosas que se van a hacer y es como un pum. Y empiezan todos a chambear. Y, bueno, es, es, te digo, hay muchos procesos. Es, es una chamba increíble, güey. a mí me parece, yo cuando, a mí me metieron esa chamba los de McDonald's. Bueno, los de Mobile One to One, en realidad, también un saludo a Nacho, este Almudena, todos, eh, Simon, bueno, ya. Y el punto es que... Entonces eh, esa es
1: una pata de tu vida y la otra pata es, es Gran Invento. Y decías que no. ha cambiado mucho, decías que querías platicar de cómo ha cambiado mucho de los primeros 10 a los... ahora que ya pasaste de 100.
0: Sí, no mames, ha cambiado muchísimo, <risa> muchísimo.
1: Pero ¿cuál no, es el no, cambio no. así que, 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 que te gusta ver?
0: Mira, es, es muy cabrón, porque yo a la gente que entrevisto, eh, igual igual y tú los escuchas y dices, ah, chido. Eh, por ejemplo, Luis Enríquez, de, el cofundador de, de Cultura Colectiva. Güey, a ese güey yo lo admiro cabrón. Él no se imagina. Eh, y tú no te imaginas. Pero yo ese güey, hablo con él y siento que estoy hablando con un ídolo, güey. O sea, para mí, de ver su trabajo y tal. Entonces, cuando empecé a hablar con esas personas, Personas que yo admiraba tanto, yo me cagaba, Eugenio, neta, yo estaba de que, güey. Y, este, y fue lo que me fue dando también eso, fue lo que me fue dando la seguridad de empezar a compartir, empezar a publicar. A mí me daba muchísimo, me, muchísima pena que mis amigos me chingaran, ay, sí, el podcastero, güey. Ajá. ¿Sabes? Y este, y bueno, poco a poco ya, o sea, ahorita ya es, es este parte de, o sea, y conocer a gente, pues, cracks, para mí es parte de. De, de, de todas las semanas, güey, y Exacto. este, y, y, y bueno, la, la neta, ahorita el podcast está en un momento en el que, parece, esta entrevista que me estás haciendo me parece muy oportuna, porque también para mí estoy en un momento en el que quiero hacer un ejercicio de introspección para saber a dónde quiero llevar el podcast, porque los primeros dos años fue, sí, sí, porque los primeros dos años fue, venga, me, me juré hablar de tecnología y pum, 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 pero siento que ya está llegando el momento en el que para mí el mundo tecnológico se está convirtiendo un poco mainstream y ya es más, está más en manos de la cultura general y siento que como nicho me estoy quedando un poco en un, en un limbo, güey. Entonces, no sé, no tengo muy claro. Y, bueno, es, estoy tomando un poco la decisión de a dónde me vibra llevar este proyecto, que al final, pues, aunque me escucha mucha gente y les agradezco, pero, güey, este proyecto pues no deja de ser mío y, y, y tendrá que ir a donde me, me vibre, ¿no? Bueno, pues tendrás también que
1: abrir a que la gente empiece a comentar directamente hacia dónde quieren escuchar cosas, ¿no? Porque más tenemos sí. ahora ese, ese tema de, es muy obvio ahora la, la combinación de temas de tecnología, con políticos, con sociales, con de ecología, con de migración,
0: o sea, todo está confluyendo de manera muy clara. Sí, y yo creo que más que el tema, lo que nos puede nos, lo que nos puede hacer coincidir ahí es como una fibra, o sea, ¿sabes? A mí me gustaría que el ADN de la gente que, que escucha este podcast tuviera esa fibra de curiosidad, que siento que es el valor más importante que yo, que, que el valor más importante del podcast. Eh, la curiosidad es lo que mueve a esto, güey y eh, sí, me gustaría sí, llevarlo un poco por ahí y conocer a gente de todos tipos y, y sí Bueno, iba a dejar esto como más adelante pero creo que mejor vamos a darle
1: vamos, vamos a empezar a cerrar esto porque tengo una cosa que hacer contigo, quiero hacerte un cuestionario de Proust, ¿sabes lo que es eso? No okay. en, en la era victoriana el siglo XIX, estaba muy de moda en los salones de salón hacer cuestionarios sobre es como un chismógrafo un ch así te voy a hacer 23 preguntas y tienes que uh -huh. es responder lo primero que te venga a la cabeza. Entonces es famoso okay. porque Proust respondió dos y los dejó anotados en un libro de algún salón y su hijo uh -huh. los encontró en el 24, entonces es como muy famoso, él es de los más famosos que respondió a estas chivas, pero eso es como muy ilustrativo de la mente de alguien. Entonces voy a soltar las preguntas, te pregunto, me contestas y así me sigo, ¿ok? Perfecto, ¿Listo? vamos Va. a darle. Uno, ¿qué palabra es la que más te gusta? Excelencia. ¿Qué palabra es la que menos te gusta?
0: Eh, deshonestidad.
1: Ok. ¿Qué
0: te excita? Los retos. ¿Qué te disgusta? Eh, bah, la informalidad.
1: Ok. Hablando hablando de ese tipo de cosas. Sí, sí. Okay. Lo... ¿Qué sonido te encanta?
0: Eh, una patineta.
1: ¿Así el ruido de las, las ruedas sí. en el
0: piso? Sí, sí, sí. Lo, lo, lo oigo y wey, me encanta, güey. ¿No, te, no, te sabía, ¿No sabía que eras patineta? No me extraña nada. Mira...
1: ¿Qué sonido te molesta? Uh, los frenos de los coches ¿Te imaginas cuando tengamos puro coche eléctrico y puro coche con sensores y que se comuniquen? No va a haber frenones, no va a haber altos, no va a haber nada no va a haber ruido Maravilla. Y es peligroso,
0: güey, es peligroso, va a estar en la pendeja y ¡pum! Ah, no, porque van a estar con sensores Exacto. No ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: ¡Chingao! La, la multipalabra en mexicano. Claro, güey. ¿Cuál es tu droga favorita?
0: Eh, la cerveza.
1: ¿Qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo? Chris Cornell o Liam Gallagher. ¿Qué? O sea, todavía, claro, Chris, todavía Chris Cornell entiendo así que, o sea, suicidios son no. cosas terribles. Fue un tipo que hizo muchas cosas. Pero Liam Gallagher, todavía no
0: Gallagher, pero Liam... Su es, una <risa> es una pistola, güey. Es un, es un vato que le vale madres y, y lo más curioso de ese, güey, es que es, es admirado por todo tipo de personas a sabiendas de que es una mierda de persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, a mí eso me parece fenomenal, es como también, un, eh, eh, también plasma un poco... Eh, ¿Cómo somos como sociedad, güey? O sea, Liam nos tocó las fibras del corazón y le perdonamos lo que quiera, güey, lo que sea. Yo, soy, yo era mucho más fan de Liam cuando estaba en Oasis y ahora,
1: oyendo las bandas de los dos, soy mucho más fan de Noel, Que Nunca pensé que me cayera bien. Muy mm. bien.
0: Yo, yo, eh, yo al revés. Mm.
1: A ver, ¿y ahora qué personaje desprecias?
0: Uf, eh, Salinas, Carlos Salinas, expresidente de México. Sí, ese es como el epítome del prismo sí. negativo de este país. Sí, no, y mucha, muchos políticos, eh, Maduro, por favor, o sea, me dan ganas de guacarear. Sí. ¿En qué animal <risa> te gustaría reencarnar? Eh, fíjate que los, los pajaritos esos, güey, que, que, se, que, que no son, no los palomas, pero los que se, se chingan la botana... Así que ¿A los negros?
1: Como... Los, ¿Los anates? ¿Los negros? Así que se roban las azúmeras. No, no, de no, no, no los
0: grandes, no los grandes. No, los chiquitos, güey, que se ve que son agilones y están echando desmadre en la ciudad. <risa> y de repente, ¡órale! ¿Sabes? Esos güeyes, pero las palomas no. Y no, eso no, que, le, no. que crecí con palomas porque mi papá era colombófilo. Mi papá ah, era... Eh, cría...
1: eh, te hace una pausa. ¿Colombófilo es aquella persona que cría palomas? ¿O que es, le gustan las palomas?
0: Que cría palomas mensajeras. Sí, era su hobby, era su era su podcast, hazte cuenta. Colombófilo, mira, el día de hoy, sí. nada más que ellos, hemos aprendido
1: una palabra nueva, colombófilo,
0: very nice. Sí, 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 crecí, crecí ahí con las pinches palomas estas pedigrí que cuestan una lana y este y que te las te importadas de Bélgica la madre, pues ahí, güey, nomás que un día mi jefe se tuvo que ir de trabajo al DF y las abandonó, las dejó engordar y ya parecían de esas que están en la calle, pero bueno...
1: <risa> si no te dedicaras a lo que te dedicas, a ambas cosas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
0: Comediante, me encantaría. ¿Comediante? Sí, me, gustaría. Me, me me da mucha intriga el, la dinámica de los comediantes, güey, y me parece súper respetable, o sea, tener los huevos de pararse a decir un chiste y esperar, o sea, a sabiendas de que puede salir muy mal, me parece súper admirable, güey. Tengo un par de cuartos que lo hacen y, y es emocionalmente súper duro. De hecho, es uno de los perfiles que tengo pendiente traer. Estaba persiguiendo un comediante y, güey, hablé con su manager. Muy famoso, ¿eh? El comediante. Luego, luego te puedo decir. Y este... Y, güey, y, y ya me dejó de contestar el, el, el manager. O sea, ya... Pero, ¿sabes? Te dije, güey. Perseverancia a tope. Me mandó la chingada, güey. Ya. Pues tengo
1: un par te voy a mandar ahí para ver si, si te late. Perfecto. Okay. Ahora, ¿qué profesión te negarías a ejercer? Mm, eh, dentista. ¿Por qué específicamente dentistas? ¿Qué tiene más los dentistas? O sea, sí, yo tampoco quisiera ser dentista,
0: pero ese en particular? O sea, prefiero ser dentista ser proctólogo, definitivamente. Fíjate que yo creo que yo creo que el... O sea, eh, se me hace una... Se me hace horrible, güey, ser dentista, de verdad. El, <risa> es que, güey... Es que no puedo entender cómo te interesa, lo, o sea, esto, güey. Es que no se me hace feo, pero sabes, no se trata de feo, es como aburrido también. Igual y me callan el hocico, un dentista me dice, güey, es apasionante, sabes, es la mandíbula y sí. tal. Bueno, puede ser, pero yo creo que no puede ser tan apasionante y, y cállenme la boca si quieren. Pero esa no es apasionante. Barra, me parece asqueroso y este y güey, adelante, si te gusta y te fascina. Dale, o sea, a mí se me hace que en el cuerpo humano eh, eh, es de las cosas más chafas, güey, sorry. Curiosamente, hace, hace un mes me dejé convencer por mi dentista de
1: cambiar el cepillo de dientes y estamos usando ahora un Sonicare de Philips. Entonces me dijo el dentista, ¿no tienes idea el cambio en tu vida que va a ser? Y yo dije, ¿qué, qué, qué puede ser? ¿Es un, ¿Es un cepillo de dientes eléctrico? No, 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 no. Ah, no. O sea, así de impresionante. Sonic Care Sonic Care, no, entonces la, oscila la, la cabeza a no sé cuántas miles de veces por minuto entonces de, nada más lo pones, lo pones y solito va así caminando y no tienes idea no, o sea, wey, pues la ya primera lo vez quiero, así, o sea, así no, impresionante, sí, sí, sí neta, neta. Lo quiero, güey okay. bueno. pregunta 14 eh, si el cielo existe ¿qué te gustaría que te dijera Dios
0: al llegar? Hola Chris, bienvenido me gustaría... que ¿Qué par de huevos tienes? Me, me, me gustaría eso, o sea, la verdad, yo, para mí la valentía es el valor que, que, que admiro más, güey, y que, por ejemplo, por eso el comediante me parece tan, tan admirable, güey, ¿sabes? Y este y yo he intentado que sea una constante en mi vida, y, y, y bueno, pues me gustaría como esa palmadita de decir, güey, te refaste, ya, estaría okay. chido. Pues mira que lo has hecho, entonces creo que siento sí te lo merecerías. Me gusta mucho eso. Hay que seguir haciéndolo, güey.
1: ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
0: Um, wow. Um, fíjate que no sé cómo no sé cómo es, güey, pero cuando el doc se caga de risa de, de Marty McFly, de, uh -huh. de, que, de que le dice quién es el presidente de Estados Unidos, que es Ronald Reagan, y le dice como, güey, está tentejo que... El actor, jajaja Sí, le dices, estás pendejo, ¿Qué, ¿qué me crees, güey? Esa frase me encanta Y todo lo que tenga que ver con volver al futuro Que aquí se llama regresar al futuro No me acuerdo cómo se llama en España Pero esa, esa frase me parece espectacular, güey Ok <risa> porque, güey, porque luego es así la vida, güey, ¿sabes? Luego van pasando sí, sí, cosas sí. Que, que dices, güey, si lo preguntara el doc Se, se, se caga de risa Bueno, en esa película <risa> se pone a
1: Donald Trump de presidente como una broma Ah, sí, en, pero la se, tres. en la 3. ¿En la 3? Ah, sí. O en la 2.
0: No, no, es en la 3. Tiene que ser en la 3. La Claro no. al futuro. Exacto, sí. Y mira nomás. No. Sí, no, 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 está cabrón.
1: ¿Quién fue tu maestro favorito? ¿Cómo te marcó? Eh, um, bueno, maestro de, de clases.
0: Sí, o de lo que quieras. Puedes responder abiertamente. Uh -huh. eh, um. Mira, yo creo que Oscar Camacho, precisamente el güey que, que me descontó el día. <risa> La verdad es que era un güey que, que era muy diferente a mí, pero me dijo una frase muy cabrona. Me dijo, yo te pago para que no estés de acuerdo conmigo, güey. ¿Ok? Entonces... Ese güey me abrió la puerta para ser confrontativo, contradictorio, nomás por chingar, casi, casi, güey. Nomás para ver qué salía de ahí. Y eso fue una práctica que aparte yo leí un libro, güey, que se llama Pitch Anything, que va un poquito de del de poder, del estatus, y que esas dos cosas al mismo tiempo me abrieron la me abrieron una visión profesional y una, una seguridad en mí mismo, que quizá no fue tanto por Oscar, pero él sin querer me... me pues sí, me, me, dio, me permitió eso, güey. Cool. Pitch anything, no te lo notamos. Pitch anything de Oren Clav, que por cierto tuve a Oren Clav en, en, el, el, en el podcast, capítulo. Sí, güey, no mames, Eugenio, yo estaba cagado, no te imaginas, güey, y se cagó en mí, o sea, me dijo, bueno, como que yo estaba, yo, yo estaba hablando cortado, o sea, si yo me, si me conoces bien, te das cuenta que estoy zurrado. Ajá. A ver? pero bueno. En okay. fin. Uh, ¿Cuál es tu máximo placer culposo? Uf, eh, um, uf eh, es buena porque, güey, soy bastante duro conmigo mismo. Soy bastante duro. Mi, mi, fíjate que tengo un placer culposo, ya sé cuál. Soy muy de ahorrar a lo, o sea, voy, a, me gusta ir a las tiendas, o sea, compro muy poco, pero cuando compro, me gusta sentir que me chingue a la tienda. ¿Sabes? Ah, o sea, es, es, lo o agarré sea, en
1: barato y además era sobre, con sobre descuento y así. Lo agarré,
0: de esta de ¿sabes cuánto me costó esta pinche 5 euros? No mames, sí, o sea, y, me, y luego digo, güey, estoy del nabo, güey, ¿por qué me gusta tanto eso? Eres una, eres una abuelita madrileña, es lo que eres, eres una abuelita sí, madrileña. Pero ya me di cuenta que estoy fatal, güey, o sea, estoy muy malo, pero sí, ese es un placer que no está bien. Yo estoy al revés, yo me gusta comprar muy pocas cosas pero quiero que sean muy buenas y me duren hasta que me muera. Yo eso es algo que tengo que hacer y tengo que empezar ya a ver las cosas así, como una inversión, no como salir del paso de que, ah, necesitaba unos calcetines y me costaron dos euros, güey. Sí, cabrón, pero dos lavadas, sí, ya no valen más. Esta camisa es de Decathlon y es de esas de, bueno, ya, rápido, no sé qué, y sí, 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 sí. Pero Decathlon, ojo, güey, que es buena calidad.
1: No, no. Este,
0: ¿No? Bueno, o sea, me, a mí me, me, me ha ido muy
1: bien y muy mal. O sea, cosas así, unas camisetas así que a, literalmente las unas lavadas. ha sido
0: ¿qué es esto? O sea, vergonzoso. A mí, a mí impresionante lo bien que me ha salido. Pero bueno, ya, no nos vamos a clavar en decaplar. Okay. <risa> um, ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia? Fíjate que es, es, bastante, es bastante triste porque a mis papás se les olvidó mi cumpleaños. Y este sí, güey, y me tocó siempre el regalo era 100 dólares. Mi papá, 100 dólares, mi mamá, pues me tocó 200 y 200, papá. Entonces, me, es, un, es un regalo triste, pero estuvo cabrón. O sí, sea, pero, pero el
1: significado está durísimo, lo siento.
0: Bueno, eh, pues sí, sí, está feo. Va. Está bueno, a ver, a la contraparte.
1: Güey. ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
0: Que yo he dado, este, unos AirPods.
1: <risa> yo, yo esperaba una respuesta mucho más espiritual simbólica ¿no? después de la historia tus padres pero yo así unos airpods okay.
0: no a ver yo he hecho Gracias, cosas que, yo he hecho cosas cabronas de regalo creo que pero 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 güey los airpods pues es una inversión güey sí, es, pues es un barro. ¿Tú son unos Marshall?
1: No, ¿qué es eso? ¿Qué te has puesto? No, ¿Estos son,
0: no, estos son Sony, güey. Son, son ah. unos clásicos estos, güey. Pero, no, pero no, no, no. Los AirPods son 170 euros, güey. Perdóname, pero a nadie. Es más, yo creo que ni a mí me he regalado algo tan caro. Bueno, mi compu y cosas así, pero, güey. <ríe> qué chafa, güey. Estoy sacando mi tacañería aquí.
1: A ver, por todos <ríe> ahora va. va ¿cuál, es el, ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste de tus papás? O que has recibido?
0: Uh -huh. Eh. eh, eh um... Puta madre, güey, está muy, está muy duro, güey. Es, un
1: calendario anotar los cumpleaños? Además de eso.
0: No. Fíjate que muchísimos, o sea. Muchísimos. Yo La neta, mi, mi jefe me han, me han enseñado mucho, güey. o sea, mi jefe, consejos en todos los aspectos, pero también yo creo que lo que más me han enseñado es el, el valor de la libertad. O sea, así como en, en ciertas familias te enseñan, güey, hay que ser trabajador, en otros te enseñan, hay que ser este honesto, que no quiere decir que no nos enseñara, güey, pero hay que ser... A mí me dijeron, güey, sé libre. Mis jefes eran hijos de... Eran hippies, güey, que se casaron en, en las épocas hippies y de pelo largo, y esos güeyes añoraban, o sea, haber podido ser más libres. Y es algo que, pues me han dicho y me dicen, güey, haz lo que quieras, haz lo que quieras, oye, pero no sé qué hacer, lo que quieras, cabrón, eso, haz lo que quieras, es el mejor, que ojo, güey, también muchas veces me decían, haz lo que quieras, tú puedes, y luego yo quería ser músico, toda mi infancia quise ser músico, no mames, me hubieran dicho que cantaba bien culero, ¿no? Porque cantaba horrible, güey, pero yo bueno. quería ser músico, entonces, también me hubiera, me hubiera venido bien algo de realidad, pero, pero sí, ese, ese valor de decir, haz lo que quieras, Tienes una vida, tienes un salón de juegos y es este mundo, güey. Este, Uf, o sea, esos, es, esa, ese mindset te cambia para siempre. Ok, las últimas tres. ¿Qué libros están en tu lista, de libros por leer? Ok, eh, de hecho ya me tengo que comprar el de el de Love People um, Use Things de The Minimalists, que acaba de salir hoy o ayer, güey. Okay. Eh, ese es uno. Eh, el de The Algebra of Happiness de Scott Galloway me lo tengo que comprar ya yeah, güey, de hecho estaba a punto de meterme a comprarlo. Y este otro tú, tú, Fíjate que tengo varios pendientes, pero la, la neta no se me está viniendo a la mente. Así que lo no, dejamos la los, la Que ¿verdad? respondas lo que está en la cabeza, entonces eso habla mucho de ti. Sí, eso es
1: minimalismo y el álgebra de la felicidad sí,
0: minimalismo es mi, es mi religión, güey, muy cabrón okay. uh -huh. ¿qué talento te gustaría poseer? Eh, fíjate que cualquier cosa que tenga que ver de, con deportes me hubiera venido genial, porque soy muy torpe, güey entonces, este, me hubiera encantado ser un poco bueno para el fútbol, así, pero neta era muy malo, güey. muy muy malo
1: ok, y finalmente la última, ¿qué te gustaría que dijeran mañana los encabezados de los periódicos? Pues mira eh, mañana así primera plana mañana abres así el periódico y así el encabezado ¿qué
0: aquí es que diga? pues que se acabó el covid güey ya o sea, que, que ya me sigue preocupando o sea es un tema que me sigue me, me sigue teniendo un poquito inquieto que ya me vacunaron aunque todo parece ir mejor pero la verdad sí me preocupa me preocupa la gente que no se quiere vacunar siento que, que siento que, que puede salirse de las de las manos otra vez y, este, y, y, y bueno, no estoy tranquilo al 100% entonces me gustaría sentir que ya que ya pasamos y ahora enfrentarnos con todos los otros miles de problemas que tiene la humanidad, güey, pero bueno, ese al menos dejarlo, dejarlo a un lado. Correcto,
1: muy bien. Muy Vamos bien, y caballeros. Cristian Becerra de Gran Invento, product owner de. ¿cuál, ¿De, de, de, de qué eres ahorita? Owner de qué?
0: Fíjate que empiezo trabajo, nuevo trabajo. Em, empiezo el jueves que entra, o sea, en, en ocho días. Y este, empiezo en una empresa que ya se, se llama User Zoom, que es como de analytics de UX. Eh, está perrísima, empresa española, pero también Silicon Valley tienen oficinas. Y me mudo a Barcelona, güey, así que. Se vienen muchos cambios. Sí, wow. sí, sí. Se vienen muchos cambios. Estoy fascinado, güey. Es una empresa increíble. Y, y ahora no voy a ser Product Owner, aunque sigue siendo casi lo mismo, pero se llama Engineer Manager. Y este, pues contento, güey. Contento.
1: Muchas felicidades. Ojalá te vaya muy bien. Ojalá gracias. pues contento en Barcelona. No es, un, no es un pueblo
0: sencillo. No, no, no. Que va ¿Qué va a ser un pueblo. Total madre.
1: Bueno. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con
0: nosotros. Cris Becerra. ¿No? Gracias. ¿Y, su, y su anfitrión Eugenio Perea esta vez eso chingado, muchas gracias Eugenio de verdad, Hombre, de verdad, muchas día. gracias hablar contigo es una gozadera, no me cuelgues no me cuelgues, no nos cuelgues, okay. digo no me cuelgues, pero nos despedimos gracias Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter.